0: 你好，这里是 LGG 深夜掰美剧，我是 LGG， 陪你一起深掰美剧。今天的主题是《BoJack Horseman》马南波杰克，那到底有多深掰呢？听了就知道。你一定见过有一些人，有可能就是你身边亲近的人，也有可能就是路上匆匆一眼的某个陌生人。你会发现，他们不时紧皱着眉头，像身体哪里正忍受着疼痛，又找不到确切伤口的位置，就这样挨着忍着，脸都变了形。一段时间以后，人们才会知道，那是他如影随形的灵魂受了伤。他总是觉得难受，却从来不知道为什么。慢慢的，你会发现，其他一些人，那些就像是常年胸口都憋着一股气。你轻轻一搓，他就爆的噼里啪啦的。那些人，他们的身上也藏着一样的症状。接着，你会很睿智的，在一些惯性说谎的闪烁中，逃避现实的感觉良好中，各种上瘾无法自拔的漩涡里，也看到了那些没有伤口却血肉模糊的印记。但是，但是，你一定要超过了某个年龄，而且懂得绕到事情的背后。你才能真正看清楚另外一些人，一些总是爱搞笑、爱东拉西扯、表情生动丰富。你会惊讶的发现，他们轻松愉悦、嘻嘻哈哈的背后，竟然跟那些皱着眉、挤着脸的背面那么的相似。这个系列要介绍的美剧《马南波杰克》就是理解这些情形的最佳范本。马南波杰克 （BoJack Horseman）。与主角同名的一出影集， 2 0 1 4年在 Netflix 平台上演，到了2020年画下句点，总共六季七十七集，包含一个特集。第六季分别在2019、2020各释出八集。因为主创希望这个剧集有一个完美的结局，而他做到了。为了区别剧名跟主角，以下的剧集我都用马南波杰克，我在说主角的时候我就用 BoJack。《马南波杰克》是一部带有黑色幽默的成人动画讽刺喜剧。故事是说，五十多岁的马南在九零年代左右曾经是一个家喻户晓的情境喜剧明星。影集结束以后，他的事业也走下坡。在过气了很多年之后，他付出努力的追逐他失去的名人光环，没想到从此就踏上了在救赎与自毁间摆荡的旅程。这一切就从一本回忆录开始。我个人认为呢，人如果自毁，结局差不多都是一个样子，但自毁的路径却各有各的不同。总之，条条大路都通罗马，而罗马虽然不是一天造成的，却能在片刻毁灭。有可能是核弹攻击，也有可能是陨石撞击，或者是罗马的繁华原来从不曾存在过。这部影集精彩的演示了那种对人生奋力又愤怒的可笑，也诚实的叙述了一个中年渣男在跟他生命中的黑洞努力拔河的不堪过程。虽然大部分的时间 ，BoJack 都是在嗑药、酗酒，不断的刷新渣男的底线，表面上看起来几乎没有在努力，但其实有时候努力这件事情，它长的样子就是会很可笑。很突然，很不切实际，但我们却不能因为这样就说他没有在努力。说到这里，应该会很纳闷，这不是应该是一部喜剧吗？这么说好了，马南波杰克是一个包裹着喜剧糖衣的深沉悲剧。从第一集 BoJack 接受召唤，踏上他自己的英雄旅程开始，到最终季揭露人类逃脱不掉的困境，那就是。人从来都有自由意志，在人生的每个岔路做选择，他需要为自己的每个决定负起责任。但其实，人也一直存在着生而为人的界限。自己真的有本事为自己负责吗？这样发展，把整个剧从一个打嘴炮的通俗喜剧，带向了揭示人类宿命的悲剧，而彻底颠覆了英雄旅程本身。马南波杰克也是一出很特别的剧集，因为这部影集实在太没有话题性了，平凡到没有任何可以宣传的元素，在台湾区也没有上过平台的 Top Ten。影集中所取材有关于名人、演艺圈、渣男、可怕的母子关系等等这些元素，在美剧当中都已经有不少非常出色的前作。如 Anterush 大明星小跟班3 0 r o c k Comeback 西开二度加州迷情 Californiacation 嗯 Archer 风流零零七 Shameless 无耻之徒等等马南波杰克故事的背景也没有什么亮眼独特的地方。富家女爱上没有钱又没有才气，始终写不出个屁的作家，她是自称作家，意外怀了 BoJack， 开始共组家庭。让这个在现实的击打下面一路扭曲的家庭关系左右了 BoJack 的一生。说实在，算是一点都不特别的情节。如果说剧集的选材也像人的出生，这么马南波杰克就像拿了一手逼鸡牌，他仅仅能靠着聪明高超的牌艺才走得出一条与众不同的道路。而这部剧的主创是个新手，他驾驭得了吗？他做得到吗？这就是《马南波杰克》另一个特别之处。这是一个典型的文青创作，主创作者拉菲尔·鲍勃·华克斯伯格。2 0 1 4年第一季试出的时候，他三十岁，之前除了网剧之外，没有什么知名作品。随着他处女作《马南波杰克》声势的崛起，去年在亚马逊上面已经有了第二部作品《u n d o n 从内容上来看。拉斐尔是一个道地的文青，应该也没有太多复杂的人生经验，以我所查到的资料当中显示的啦。而且他毫不隐藏自己文青的企图，与直白的运用编剧工具书上的各种手法。我们从这里可以来看一个嫩宅青怎么运用教科书上的技巧，老练的叙述世事的起落。他向我们证明，没有切身的生活经验。不见的作品就会平写空泛，所以写妓女的故事不一定要当过妓女，写无家者也不一定得混进流浪圈，做工的人也未必要做工的人来写才写得好。章节应该是看你对要描写的人事有什么样角度的观察与情感。文青还有一个特点，就是对所处的社会总是有一堆的意见、一堆的想法。这部剧集里面囊括了以下的议题：女权运动的演化、多元性别的光谱、Me Too 风潮、新旧媒体相同的伪善跟媚俗、写作既是救赎也是武器的自省、正向思考的傲慢、人道饲养的吊诡、自命不凡的环保正义等等等。马南把许多议题都堆在这个六季当中，神奇的丝毫不显杂乱，反而用许多不同观点叠出一个新的异次元空间。每个议题都问到了重点，而不是摇旗呐喊捍卫着什么。所以这部刚看觉得毫不起眼的文青处女作，在 m d b 上面有 8.7 的高评价。8 7是一个什么概念呢？他跟老练的绝命律师在同一个评价等级。马南的单集评价里面，第六季第十五集中间视角拿下了九点九的高分。我个人最推崇的第五季第六集免费缉拿棒，这是一出独白剧，也有九点八的高分。七十七集里面有二十三集评分在九以上，包括艾美奖在内，大大小小的奖项提名有四十三个。其中有一些很奇怪的奖项名称，呃，我注意到他有拿到一个2019的缪斯创意白金奖，感觉像是专门颁给非主流却很敢唱的地下乐团的那种奖，非常有趣。另外，马兰波杰克建立起来的世界也是一个非常有趣的创意，剧中的角色是一个没有变种人的跨物种异世界，呃，有猫女、鼠男、企鹅人。鱼人、马人、鸟人、熊人组成的世界物种来替代现有的人种，而且保持了他们原有的生物性。虽然在辛普森家庭跟 Family Guy 里面就有这种超现实的叙事方式，但是马南展开的更全面。变种人、异种人的概念是世界以人种为主宰的概念，但马南建构出来的世界，人与各种物种。一起平等的演绎爱恨情仇，互揭疮疤，一起追梦，反而构筑了一个平行存在着纯真童趣与老成沧桑的世界，非常特别。呃，他不需要像超级英雄电影一样去建构或解构世界观什么的，想象力就是他的世界观。这让我想起杨焕的一首诗《童话里的王国》。诗里的男孩睡梦中进入了一个幸福的国度，那是老鼠公主出嫁的日子。公主嫁给了百花城里一只漂亮的红冠大公鸡，有一对纺织娘的吹鼓手护送着她出嫁。马南天马行空的想象力，天真又自由，有些地方自由的已经到达虎乱的程度了。虽然美剧虎乱的功力实在是日新月异、精益求精。但唬着唬着，就轻巧地唬出了哲学与文学的新高度，倒是不常见。而马南波杰克做到了。提供他文学高度的剧中对白，给了相当大的助力。因为是通俗喜剧，所以他的对白不避讳粗鄙用语；也因为是情境动画喜剧，更不避讳舞台剧般古典文艺的优雅作派。所以既粗鄙又优雅。那我看许多他们的粉丝反馈，也为这样子的混装 style 着迷不已。现在进入情节内容， 1 9 8 7年，一出深受美国家庭喜爱却空泛肤浅的家庭情境喜剧《Holding Around》一推出就爆红。内容是关于一匹马收养了三个孤儿，在这个另类的重组家庭里，互爱、相互理解、包容的戏码，就是那种。卖弄善良跟可爱，生命中所有的挫折与不幸，只要拍拍肩膀、张开双臂，就能够迎刃而解的那种逻辑所贯穿的成长喜剧，在第一季第一集的开始两分钟，就用《Hosing l Around》的当家主角 BoJack 在《Hosing l Around》下档二十多年以后接受谈话节目主持人挖苦式的访问所做的回应。来定调马南波杰克这出讽刺又无奈的喜剧， o j 鲍 c 克这样回答：，呃，对大部分人来说，生命就像被人狠狠踹了尿道一般。有时候，当被狠踹一顿之后，那天结束回到家里，坐在电视机前面，你只想看部关于善良又可爱的人彼此相爱的故事，而不管故事情节再离谱。三十分钟以后，它就会结束，一切事情都会好转。谢谢你听到现在，我衷心的期盼，当生活狠踹你尿道的时候，不会是你膀胱正好胀满尿的时候。下一集会进入马南第一季 ，Bojack 接受命运召唤的英雄旅程起点开始，内容会马上安排上架，稍等我一下下就好哦。下一集见。